0: اکثر ما تو طول زندگی روزمره‌مون به طرق مختلف با های هوش مصنوعی ماشین لرنینگ مواجه هستیم چه وقتی داریم تو فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی گشت و گذار می‌کنیم چه وقتی که می‌خوایم خرید اینترنتی انجام بدیم یا داریم تبلیغاتی رو می‌بینیم هرچی هم که این تکنولوژی پیشرفت می‌کنه دامنه ارتباطمون باهاش بیشتر و بیشتر میشه تا جایی که شاید بر ما قابل تصور هم نباشه مثلا شاید کمپر کسی فکرش رو میکرد که روزی یه مقالهای رو تو روزنامه گاریان بخونیم که توسط کامپیوتر نوشته شده. اما این اتفاق همین چند وقت پیش افتاده. جابانگیز بودن این تکنولوژی و پتانسیل هایی که داره باعث شده ما انسان ها از تخصص های مختلف شروع کنیم به فکر کردن و کار کردن روی این موضوع که این گسترش دامنه قابلیت های هوش مصنوعی و ماشین تا کجا میتونه پیش بره؟ اردوان بیتگولی یکی از افرادیه که داره این پجویش رو در قلم روحای ما بین معماری و تکنولوژی AI و ماشین لرنینگ پیش میبره و ما توی این اپیزود با اردوان عزیز در این رابطه گفتگو میکنیم سلام من صدره هستم و شما به اپیزود هشت از رادیو گوش میکنید رادیو آویج پادکستی درباره معماری و آویج به معنی واضح، سریح، شفاف و حوویده است
1: شهر فعالیت اردوان رو به طور دقیق از طریق اکانت راژیابیش تو شبکه های مثل اینستاگرام، تلگرام و توییتر معرفی کرد. اما اگه مستقیما سراغ این اپیزود اومدید، به طور خلاصه بگم که ایشون در حال حاضر پژوهشگر دوره دکتورای کامپیوتشنال دیزاین دوی دانشگاه کارنگی ملون در ایالت پنسیلوانیای آمریکا هستن، تحصیلات مماری خودشون رو تا مقطع ارشد در دانشگاه تهران به اتمام رسوندن و درجه کارشناسی ارشد دوم خودشون رو هم از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا دریافت کردند. تو بخش ابتدایی این گفت‌وگو ما از اساس متوجه میشیم که هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین چی هستن و در چه استفاده ای از اون‌ها میشه. ادام سعی سوالات و اپاماتی که در این رابطه داشتیم رو از اردوام بپرسیم مثل که دخالت انسان تو پروست های مربوط به ماشین نرنیل چقدره یا اینکه رویا پردازی هایی که در مورد این تکنولوژی میشه چقدر میتونونه به حقیقت بپیوند به و تو لحظه اکنون تو چه وضعیتیه. در آخر همیشون برای ما از آخرین دستاوردهایی هایی که ما بین این زمینه ها و مماری به دست اومده توضیح میدن و در این مورد بیشتر دورد بر شما که ما را در این مسیر همراهی میکنید من محصا هستم و به همراه صدرا میزوان شما هستیم در این حدود سه ساعت گفتگو که در دو بخش تقدیم حضور شما میشه زمنان لازم به ذکره که این اپیزود به صورت تماس تصویری ضبط شده و یه ایرادی در کیفیت صدا به نظرتون اومده بر ما ببخشید خیلی ممنون عدوان عزیز که دعوت ما رو پذیرفتین مطمئنم که گفتگوی خیلی خوبی پیش رو داریم به باعماره اولین سال میخوام اینطور شروع کنم که همونطور که هم شما هم مخاطبای جریان هستیم موضوعی که دوست داریم امروز در موردش صحبت کنیم موضوع ماشین لرنینگ هست و از این جهت که خیلی از ما شاید مطالعه خیلی جدی توی این زمینه نداشته باشیم تصمیم گرفتیم یه مقدار ریشه‌ای وارد بحث بشیم و با در نظر نگرفتن تمام تعاریفی که از هوش و ماشین وجود داره بیایم امروز از شما از حوزه تخصص شما بپرسیم که اساساً هوش و ماشین چی هستند چه عریفی دارم.
2: من اول از سلام دارم خدمت شما تیمتون و مخاطبای پادکستتون خیلی ممنون که من دعوت کردین خیلی باز خوشحالیه که میانم این علاقه بین بچه ها وجود داره و این اراده وجود داره که همچین برنامه هایی رو تولید کنید و کمکی کنیم به افزایش آگاهی و دانش بچه ها البته خب من خیلی دانه میکنم که من میتونم خیلی کمک کنم ولی اون چیزی که بله تستان رو میکنم امروز بحث رو در اختیار شما بذارم میدونم که بحث جذابی بشه هم برای خود من برای شما و بر احتمالا مخاطبات خواهش میکنم سوالتون خیلی خوبه در نظرم نکته خوبی برای شروعه هم ماشین هم خوش نکته اصلیش همینکه میکنم چیزی که اولش باید باز کنیم که این دوتا کلمه خیلی تعریف بازی دارن بسته به کانتکستی که توش دارسته بسته به بستری که داره این مسئله توش مطرح میشه همه اون فکر میکنم از دوران فکرم راه دبیرستان دربیرستان یادمون هست که ماشین ابزاریست مجموعه ای از قطعات است که نمیدونم انرژی رو از یک طرف میگیره و یک کار رو انجام میده برای هدف مشخصی و هوش هم که به صورت خیلی کلی اطلاق میشه به یک خاصیصه ای که معمولا به موجودات جاندار و به خصوص به انسان اطلاق میشه و از ابعاد مختلفی میشه بهش نگاه کرد بعضی اون معتقدن که هر گونه رفتاری که یک موجود زنده آگاهانه به سمت یک هدف خاصی انجام میداره میشه مثلا شاید هوش تعریف کرد اما واقعا توی هر فیلدی ممکنه این هوش به صورت متفاوتی تعریف بشه و برای افراد مختلف حتی هوش ممکنه تعریف نه تعریف بلکه درک متفاوتی داشته باشه موقعی که به عنوان مثال ما به یه گله از پرنده ها نگاه میکنیم و می‌گیم که به فرم خاصی مثلا پرواز می‌کنن چون که عین یا مثلا ما نگاه می‌کنیم فلان مدل قرش یا کپک این توانایی رو داره و این هوش رو داره این هوشی که میگم داخل گیومه بزنیدش که مثلا روی سطحی بتونه با اینکه یک موجود تکیافته‌ای بتونه بهترین روش رو بعد رسیدن به قضا استفاده کنه یا می‌بینید که مثلا فلان پرنده یا فلان حیبون خیلی باهوشه چون میتونی یه سه چیزایی که ما به عنوان مسئله قابل حل میشناسیم رو حل کنه پس میبینید این دوتا کلمه توی بسترهای متفاوت خیلی معانی متفاوتی داره اما اون چیزی که توی بحث ما مطرح میشه یه مقدار متفاوته توی اون بحث ماشین Learning و اینتلیجنس توی بحث Artificial اینتلیجنس یا حوش مصنوعی یه مقدار دقیق تر و اصطلاحاً نرو تر میشه اینکه هی تشمیه خوره میاد پایین تر به صورت کلید وقتی ما توی هوش مصنوعی یا ماشین لرنگ صحبت میکنیم مضمون از ماشین یک الگوریتم که یک پیاده سازی داره اصطلاحاً ایمپلیمنتیشنی داره که به صورت یک برنامه پروگرامه و احتمالاً برای اجراش یک سخت افزاری داره و بعضی موقع ما فقط به اون الگوریتم به عنوان ماشین اشاره می‌کنیم، بعضی موقع به تمام این تفاصيل همراهش راهش دیگه یعنی الگوریتم ایمپلمنتیشن و کامپیوتری که نوع سخت افزاری که نشون کنه. ولی وقتی در ادامه صحبت می‌کنیم می‌بینیم که مثلا با دیتیلش که این ماشین دقیقاً چیه. اگه یه خورده دقیق‌تر بخوایم صحبت کنیم در مورد اون هوشه، هوش رو توی بحث هوش مصنوعی بهتر بگم هوش مصنوعی رو اینجوری تعریف میکنن که توانایی برنامه‌های کامپیوتری برای Uh, انجام فعالیت های صوفیستیکیتد و پیچیدهی که ما به صورت کلی انتظار داریم یک انسان یا یک موجود زنده هوشمند انجام داریم میبینید تعریف های بر به هم دیگه میگم که این هوشمند اگر بتونید فعالیت‌های های یک موجود هوشمند رو انجام بده بعد میگم خب لوپ میشه uh, ولی فکر میکنم uh, یک تعریف قابل درک برای ما الان وجود داره که آقا هر گونه فعالیتی که ما اسوسییت می کنیم رابطه میدیم و در حقیقت معتقدیم موجودات گوشمندی مثل انسان یا حیوان ها میتونن انجام بدن ولی حالا اگه می یه خورده بیشتر باز کنیم که آقا رابطه این دو تا کلمه هایی که میگیم چیه در حقیقت هوش مصنوعی Artificial Intelligence یه چیزیه که ما از دهه 1950 داریم یعنی همون ابتدای هم که کامپیوترها به وجود اومدن دهه 1950 یه سری فعالیت 1940 بوده دیگه میدونیم که در زمان جنگی جهانی چه اتفاقاتی افتاد چه فعالیت هایی انجام شد که نهایتا منجر به خلق اولین سری کامپیتر شد. از همون حدود سال 1950 میبینیم که یه سری افراد اومدن گفتن که آقا اگه ما یک ماشینی ساختیم که این قابلیت رو داره یه سری محاسبات انجام بده بیاین یه خورده فراتر فکر کنیم و ببینیم که آیا این امکان براش هست که ما این رو جوری برنامه رزی کنیم که به یک مرحلهی برسه که هوشمند باشه و شما میبینید که تفکر در مورد این هوش مصنوعی و رویا پردازی در مورد حدی خیلی 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 سریعتر از سرعت پیشرفت خود در افزار ها و سخت افزار ها بوده اگه بخوایم یه مقیاس دستون بیاد احتمالا این بحثی که اولین بارها در مورد مثلاً حوش مصنوعی و این مسائل شده هم دورست با اون زبانی که مثلا یه دونه دیتا استوریج مثلا دو مگا بایتی اندازه یه اتاق بوده عکس معروف رو که مثلا دارن 4 مگابایت حافظه رو میبرن داخل ساختمان دانشگاه MIT یه کامیون داره میبرتش این بحثی میگم مال اون موقع است یعنی از اون موقع این بحث مطرح بوده و شاید مثلا در کمتر از 10 تا 15 سال بعدش هم ایده در مورد مثلا ماشین لرنینگ بوده پس یه تصویر کلی هست از آرتفیشال که به صورت یک چتر کلی همه هایی که با هدف شبیه سازی رفتار های توسط سیستم های رو در نظر می گیره و بعد یه زیر مجموعه این داره این بحث هوش مصنوعی داره که به فکر ماشین داره حالا اگه بخوایم بگیم که چجور این دوتا به هم رفت دارن بعضی ها معتقدن که یکی از خصایص اصلی یک سیستم هوشمند توانایی اون در یادگیریه مثلا ما به عنوان یک انسان می‌دونیم که آقا ما اول که بدونیم هیچی جز یعنی جس واسه خوردن دلت نیستیم و به تدریج همه مهارت هامون رو از طریق تکرار تجربه نگاه کردن و یه فرایندی به اسم آموختن یاد میگیره. و میگن که این یکی از های موجودات هوشمند و ما می‌دونیم که غیر از انسان یه سری موجودات دیگه هم این کارو میکنن دیگه مثلا فرض کنید شما میتونید به یک سگ آموزش بدین یه کاری رو بکنه که اگه آموزش ندین اون کارو نمی‌کنه مثلا فیلسی پرت یاره ممکنه بدون آموزش یاد نگیره. بعد ما می‌گیم که استبلان سک هم حساتی از هوشمندی رو داره یا نمیدونم پشپاونه هیونا هم از این کار میکنه و اومدن گفتن که خیلی خب یک بخشی از یک به قول خوشون ساب از هوش مصنوعی رو به اسم ماشین لرنینگ رو شروع کردن کار کردن بازم میگم اینا مال خیلی سال قبل اصلا چیز جدیدی نیست که هدفش اینه که به جای اینکه ما مستقیما برای انجام یک فعالیتی اون ماشین رو پروگرام کنیم برنامه برش برسیدیم این ماشین خودش بتونه از طریق تکرار تجربه و مشاهده روابط و اجزای مرتبط به هم رو در اون فعالیت پیدا کنه و خودش تشخیص بده که برای برسیدن شروع کردن از ورودی و رسیدن به خروجی چه کاری باید انجام شه مثلا به عنوان مثال فرکن که اگر در یک برنامه نویسسی یا آ کاری که ما کدیننگ میکنیم، اسکرپتی میکن اگر به شما بید که آقا مساحت یک دایره رو حساب کنید شما میدونید دیگه عدد پیر و ضبط داره توان دو مثل شوهش میکن و یک عدد مشخص در میره و اون عدد به قول مرب یک فرمولی داره که کاملا فرمول مشخصه اینجا تنها چیزی که خیلی دقیق نیست اینه که اون عدد پیش 145026 دن فلان مثلا تا چند رقم معارش ها شما حساب کردین ولی این چیزی که وا دقیقا میدونید میگه ببین یک رابطه شخصی داره در ماشین لرنینگ از اینجوری نیست در ماشین لرنینگ یک الگوریتمی شما میویسین می که کارش پاسخ دادن به اون سوال به خصوص نیست بلکه نگاه کردن به تعداد زیادی مثال و پیدا کردن رابطه است فرض شما هزار تا شعاع دایره به یک الگوریتم میدید می و هر بار بهش میگید اگر شعاع این بود من میخوام این جوابو بگیرم حتی به صورت درشت‌تر بهش من این عدد رو بهت دادم تو این عددو برام خروجی بده. حتی اون نمیدونه این شعاه این مساحت چی چیه. فقط میدونه دو تا یه ورودی داره یه خروجی. و بنیان ماشیندر نگینه. این میاد یه بار این عدد اولی رو میگیره. یه خروجی میده بیرون. مقایسه میکنه با جواب صحیح. میبینه خیلی بزرگه یا خیلی کوچیکه بر میگرده. یه مقدار پارامتراش رو تغییر میده. دوباره یه مثال دیگر رو نگاه میکنه. و بعد روی همه دی تاتصا یه بار این کار انجام مثلم به یه ایپاک میره بعد میره مثلا من انقدر خطا داشتم همه چیز رو دوباره تغییر میده تا اینکه میرسه به یه حدی از دقت مثلا 90 هم ز 9 احتمال مثلا درست بودن جواب و نهایتا ما یک جایی بهش مییم که آقا خب دمتون گرم خیلی ممنون به نظر میشه جوابی که شما به دست آوردید خوبه من اینو به عنوان یک راهحل در نظر کرد یک که اینجا خیلی بعد شتقت که موقعی که ما صورت کلاسیک برنامه می معمولا ما یک روش پاسخیابی داریم اصطلاحا یک closed فرم solution داریم مثلا بدونیم که PR2 این میشه مساحت ولی در ماشین درنگ بنیان قضیه بر احتمالات و آماره یعنی نهایتا این حد میزنه حدود جواب چیه یا اصطلاحا حد میزنه دیستریبوشن جواب ها مثلا پخش جواب ها توی اون حالات احتمالی چجوریه و با یک درصدی و با یک دقت حدودی به ما جواب میده بس خیلی حواستون باشه توی ماشین لرنینگ ما همیشه یک احتمال رو داریم باهاش سر کار داریم و یه موقعی ممکن این احتمال خیلی به نظر ما معقول بیاد ولی ممکنه مثلا خیلی معقول نباشه چون بحث‌های کاندیشنال پروببلیتی نه که واسه بخاصه الان به بحثه این قضیه کووید و اینا خیلی اتفاقاً چیزه به حساب بحث رپت داری حالا واردش نشید و این خیلی مهمه موقعی که شما دارید به این تفاوت بین یک مسئله مشخص و یک مسئله نامشخص رو می‌بینید و این قضیه احتمالات خیلی مهمه. حالا ب... چرا مهمه؟ بعدا براتون میگم که این قضیه که فرمولی چیزی نداشته باشیم ولی ماشین لرنگ بتونه اون فرمول رو بر ما پیدا کنه یا رابطه رو پیدا کنه خیلی آدم رو یاد مسائل معماری میندازه و این قضیه احتمالاتیش خیلی چیز دوباره مهمیه چون مثلا توی بحثی مث صراحت شنید برای ربات کار میکنید خیلی ایده خوبی نیست که 98 فقط 98 درصد اوقات مثلا رباتتون کارش درست انجام دیم. اون دو درصد در ممکنه جون یه نفر رو بگیره یا مثلا هزاران هزار نه هزاران هزار که خیلی چیز احراق ولی مثلا ممکنه هزاران دلار برای شما هزینه داشته باشه فکر کنم الان یه تصویر کلی نسبت به هوش مصنوعی ماشین لرنینگ چیه و چه تفاوتی داره با اون کاری که در حالت عادی انجام میشه داشته باشیم حالا اگه هنوز هم نقاطی هست که به نظرتون میاد باید بازشه در خود هستم.
0: مرسی خیلی منون از توضیحات جامعی که دادین در این اینکه که در واقع شمای کلی از جریان توی ذهن ما شکل گرفت اما یه سری نقاط ابهامی توی ذهن من اومده و اون اینه که این ماشین لرنینگ در این شباهتش با فرایند یادگیری در انسان چه هایی با در واقع یادگیری که برای انسان یا موجوداتی که در واقع هوشمندی شبیه انسان دارن داره و شاید این موضوع احتمالات که بهش اشاره کردین بشه که با این موضوع جوابشو داد اگه بتونیم ازتون بیشتر یاد بگیری ممنون میشم.
2: خواهش می‌کنم ببینید خیلی نکته جالبیه یه بحث زبان شناسی و اصطلاح شناسی اینجا اتفاق میفته ببین وقتی که ما میان مسئله اصلی اینه که افرادی که روی موضوعات کار میکنن افراد بسیار مشتاقن خیلی انطوزیاستن و خیلی با علاقه وافر رو کارشون کار میکنن و در این حال خیلی چیزن مثبت نگرن دید مثبتی دارن در میان یه سری کلماتی رو استفاده میکنن که ممکنه در دراز مدت باعث مشکل بشه مشکلی که میگم هم از نظر درک و هم از نظر تأثیرات اجتماعی و علمیش العلمیش موقعی که احتمالا اومدن آرتیپ کلامی آرتیفیشال رو استفاده کردن خب اینتلیجنس کلامی هوش چیزی که ما کاملا با موجودات زنده در ارتباط میدونیمش و نسبت میدیم به موجودات زنده و وقتی که اینا اومدن این بحث هوش مصنوعی رو مطرح کردن یک انتظاری رو برانگیختن در مخاطبانشون که خب اگر این کامپیوتر الان میتونه هوش داشته باشه پس لابد ممکنه بتونه یه سری صفات دیگه انسانی و یا مثلا موجود جاندار رو هم از خودش بروز بده و این یه سری خب شما کلی به خود معروف یک ژانر کامل از سای رو دارید که مثلا خب آقای ها رفتن دیگه به یه منطقه میرسن یک نقطه سینگولاریتی میرسن و ازمشا به بعد دیگه نسبت به و, و اسپورت آره مثلا شاید یه خورده قدیمی ترش اون ترمیناتوره دیگه ترمیناتور در واقع داستانش هم نزدیکه به سینگولاریتی میرسن اون اسکای نت اینا حرفا حالا که من خودم این ترمیناتور فکر کنم یه بار بیشتر نسبه هم دهیدم ولی انقدر اینقدر ریفلتش شده یه جایی مثلا بتاج حل توی ادیسه فضایی دیگه که از یه جایی به بعد این یه چیزایی توانایی داره که به غنار و سنگلورتی میشه و سلف رو و این حرف ها همین مسئله یه سری مشکلات شده مثل اینکه اون موقعی که گفتن آقا ماشین لرنینگ، لرنینگ یک صفت موجود هوشمند دیگه مثل انسان و اینها یه مقدار مشکلات پیش اومده سرینگزی که آقا ما داریم بین توانایی های یک ماشین و توانایی های یک موجود زنده خیلی رابطه کلامی ایجاد می‌کنیم در حقیقت داریم در حقیقت جو جانبخشی می‌کنیم دیگه مثل جانبخشی به اسیل که به مولا صنعت ادبی بود اینجا توی علم بولات چه به مشکلاتی مشکلات ایجاد کرده مثل یک سری نمی‌خوام بگم کج فهمی ولی یه سری درک نادرست از اتفاقاتی که میفته ببینین بحث لرنینگ که مر... توی ب... یادگیری که توی یادگیری ماشین هست از یه جهاتی شباهت داره توی فرایندش ولی دقیقا یکی نیست یعنی ما میدونیم که اولش که توانایی یادگیری ماشنا خیلی محدوده در حال حاضر خیلی محدوده و هیچ تزمینی نیست که آنطور که ما یاد میگیریم اونها هم یاد بگیرن پیشرفته عجیبگری داشتیم. ما مثلا به نسبت منمیدم مثلا 20 سال قبل یا, حتی... یا حتی نسبت مثلا 10 سال قبل 5 سال قبل واقعا اتفاقات فوق العاده ای افتاده ولی کماکان اون فرایندی که ما در مورد یادگیری انسان داریم که در یک بستر خاصی اتفاق میفته یک بستر فیزیکی بستر اجتماعی با تعداد بسیار بسیار زیادی متغیر اون در سیستم‌های ماشینی همین اتفاق نمیافته ببینید وقتی ما در مورد ماشین می صحبت می کنیم یعنی یک شخصی اومده یک مجموعه ای از اطلاعات رو در یک برهه زمانی این که میگم به صورت کلیه سیستم خیلی زیاده در یک برهه زمانی یه سری اطلاعاتی رو برداشته وارد یک الگوریتم کرده و این الگوریتم شروع کرده به پیدا کردن روابط بین اجزای اینها و میتونه حالا یک سری فعالیت به خصوص رو انجام بده ولی این خیلی متفاوتی به اون روش که انسان یاد میگیره مثلا سیگنال های خیلی متعددی میگیره و ممکنه متفاوض باشه حالا ما بعدا میتونیم در مورد جزئیات این قضیه صحبت کنیم.
1: ببخشید این تفاوتی که فرمودین تفاوت توی میزان توانایی یا جنس یادگیری متفاوته.
2: به نظر من این هر دوشه. یعنی ببینید وقتی شما به عنوان یک انسان یک چیزی رو یاد میگیرید فقط یک کاری که ازتون خواسته شده رو یاد نمیگیرید. مثلا فرض کنید که شما میرید مدرسه خوندن نوشتن رو یاد بگیرید کنارش صد تا چیز دیگه هم یاد میگیرین، تعامل اجتماعی یاد میگیرید نمیدونم زبان یعنی گفتگو رو یاد میگیرید نمیدونم فرمان برداری رو یاد میگیرین، خیلی چیز مختلف. به خاطر اینکه سیگنال‌هایی که دریافت می‌کنین بسیار زیاده و اونها هر کدومش میاد بخشی از شخصیت شما رو تشکیل می‌ده و همه این روی همدیگه انبار میشه. مثلا سمپل میشه میره بالا. و شما در طول زمان از همین استفاده می‌کنید، ولی در مورد ماشین‌دانی خیلی محدوده. یعنی در بسیاری از موارد شما فرایند یادگیری واقعا محدود روی یک هدف مشخص یک فعالیت مشخص و اصطلاحا همش میگن که تصدیری بنده اینا مثلا یا ما میخوایم این الگوریتم دقیقاً اینو یاد بگیره و این معمولا چیزه که از اون رو یاد نخواهیم. مثلا شما نمیتونید بگی که من این الگوریتم رو کردم که مثلا گوربر از سگ تشخیص بده ولی در این حال این یاد گرفته که مثلا شعر هم بگه ولی مثلا یه الگوریتم دیگه اصلاً الگوریتم یک مدل دیگه است مثل 3 که مثلا میتونه مرد تولید کنه ولی این خب فقط مرد تولید میکنه نمیدونم یه هایی یاد نمیگیره مثلا چجوری سوشال رولشنشیب چیم دردامان جان
0: میبخشید اتفاقاتی مثل این درقا صحبت کردن سرور های فیسبوک با هم دیگه یا یه پروژه از اوپن ای آی بود که درقای فازی هایدن سیک بود آه. آره مثلا خودش توی بود زی شروع کرده بودن این که لاینت حرکت کردن و یه جورای حک کرده بودن اون رولا رو راجعه بودمیشیه
2: خواهیم خواهیم معدبانه این رو بگم همه هم که چجوری میشه ای اوپنه هایی میدونی که یک سازمان غیر انتفاعیه نان ولی اه... اه... خیلی سخته ما گفتن. ولی خیلی موارد چیزهایی که از اشکال نمیده مخاطره ما هم خودمونی هم <تصفيق> بمینه اگر یک کاری اگر یک جمله پی ریویوید نشده باشه یک درستادم باشه اعتمادن شرکت هایی مثل فیسبوک گوگل تسلا حتی شرکت های غیر انتفاعی مثل اوپن ای آی وقتی میان در مورد یک چیزی صحبت میکنن دو تا نکته در نظر میگن یکی اینکه سود بلند مدتشون در نظر بگیرن و دوم اینکه موج ایجاد کنن این واسطه که, که میگم حرفای پی ریویو نیست تجربه شخصی به قول این خارجی میگن که گرین اف ساد بهش نگاه کن یه خورده با دید بهشون بهش نگاه کن. خیلی درست قبله این شون اینا با خودشون صحبت کن ولی همیشه توی یک حداقل چیزایی که من میدونم بعد بیان با دقت نیست که شما رو بخونن ولی به کلی وقتی که یه همچین صحبتای مطرح میشه مثلا یه کاری که ما انتظار نداشتیم کرد هیچ خارج از قواعد اون لرنینگش نیست یه مثال خیلی خوبی که من چند وقت پیشا دیدم بحث رینفورسمنت لرنینگ یه, یه پروژه‌ای بود که با رینفورسمنت لرنینگ انجام داده بودم فکر می کنم بیسش هم روی همین اوپن ای بود اپن uh, ای خیلی فعال توی اگه اشتباه نکنم ری انفورسمنت و نچرال لنگویج پروسسینگ بازم خیلی کت نکونید من تو این چون که من uh, هیتم هی تمیچ از این دو تا ساعت نیست ولی از دور حواسم به این شکست چون خیلی کار جالبی انجام میده uh, بعد اینا اومده بودن یه سری الگوریتم تعریف کردن که بازی قایم موشک بازی میکنه یعنی توی یونیتی مدل کردن قایم موشک بازی میکر. بعد مثلا یه فضایی رو درست کردن یه اتاقی بود و این دو تا ایجنت بودن که دنبال دوتا تا ایجنت دیگه می‌گشتن بعد اینا شروع کردن ران کردن و رفته بودن دیگه مثلا 5 میلیون 10 میلیون به خاطر پاک شروع کردن ترنکر بعد از یه جایی به بعد این مدل‌ها یاد گرفته بودن مثلا چیز می‌کردن از این اتاق می‌رفتن به اون اتاق بعد یه سری اجسامو جابجا می‌کردن می‌ذاشتن جلوی در که اونایی که دنبالشون می‌کردن نتونن توی اتاق ببینن اینا رو پیدا نکنن بعضی یه مدت اونایی که دنبال این دو تا یاد گرفته بودن که یه رمپی توی این فضا بود که میدونن تکوم داره رمپو میوردن میدونن کنار دیوار از این میرفتن بالا میپریدن توی اینا پیدا میکردن خیلی به نظر ناول میاد دیگه اینا ما فکر نمیکردیم که می... ولی راستش اینه که از ابتدا این افوردنس این قابلیت توی این محیط بوده الگوریتم این مدل اه... تعامل ها رو تعریف کرده و آنگاه اینها تونستن از اینها استفاده کنند اه... درسته که بعضی موقع ها توی این مدل های مثلا ماشین درلنگ ما میبینیم که یه اتفاقات می‌افته که ما این رو نداریم اه ولی یه خوراست هندگیز انتظار بیاریم پایین هنوز هندگیز انتظار بیاریم تنها چیزی که تو این چند وقت من دیدم که مخادم سوت میکشه و مایند بلوینگه همین GPT-3 که ماله همین OpenAI یک مدل پردازش زبان های طبیعیه و یه سری خورجیهاش خیلی جالبه یه سری خورجیهاش خیلی جالبه من هنوز خودم با دقیقه نگاش نکنم چیها مشروع... مثلا؟ ببین اولش فکر میکنم احتمالا یه دوست گیف ها ازش بتونی پیدا کنن که تستش کنن. ولی مثلا اینجوری که شما اگه باش صحبت کنین چت کنین باهاش تقریبا نمیتونی تشخیص بدین که دارین با آدم چت میکنین یا با این اسم یه بقید... روی
0: پلیکا یعنی؟
2: روی پلیکا چیه؟
0: یه اپلیکیشنیه که در واقع رباتیه باهاش صحبت می‌کنی این خیلی, و... خیلی
2: خیلی عجیب غریبه یعنی مثلا من جی 2 رو تست کردم واقعا خوب می‌نوشت جی پی 3 رو واقعاً من یه سری اسکلر پژوهشگرای حرفه‌ای دیدم که خیلی شگفت‌زده زدن از رفتارش یه مثال براتون میزنم یکی اینو ترینش کرد اگه شما کم یکی براش 20 عدد اول فرستاد 20 عدد اول اول فرستاده بود بعد این شروع کرد با یه دقت خوبی مثلا 90 درصد اعداد اول بعدی رو حد زدن و مثلا برگر میداد. خب ببینید که مثلا پیدا کردن اعداد اول قصد عجیبهش اینه که این روی زبان ترین شده. یعنی مثلا میتونه شما با شما یک گفتگوی معن شبه معنا دار رو برقرار کنه و بر اینکه یهو بتونه بفهمی شما در دم اعداد اول حرف میزنی که یک مفهوم مطلق ریاضیه خب خیلی من جالب بود و حالا یه سری‌ها میگن که این جزء اون کیسایی که اگه شما واقعا یه آزمایش طور این بذاری نمیتونی این،, این راحت پسش می‌کنه حالا طبق معمول ما با یک دید انعقادانه بعد بهش نگاه کنیم ولی موضوع, موضوع جالبیه میدونم که مثلا خیلی دوران دورباش سر صدا میکنن این یه هایپی هست بیه جامعه ماشین لرنگوین حرفا ولی, ولی کلن
0: صحبت شما اینه که زیاد درگیر این کامرشالا و جوایی که میدن این خیلی مهمه
2: که اگر مثلا یه چیزی رو می‌بینید، مثلا به از این فیلی من میگم این جی پی تی به از خیلی جالب میاد و یه سری افرادی که من اعتقدم این افراد حرف ستای غاز نمیزنن مثلا درم در موردش صحبت میکنه ولی واژن تا خودم تست نکنم نمیتونم با دقت من جی پی تی رو تست کردم توی یکی دو تا بحثش مثلا خیلی جالب بود مثلا من یه جمله‌ای نوشتم در مورد ایران و این حرفا و بعد این خودش اومد دو تا پاراگراف پشت تولید کرد که به نظر من کاملا منطقی بود کاملا فیکشنال بود یعنی یه داستان اصلی کاملا خارج از واقعیت بود ولی جزئیات فوق‌العاده بود چون من کلمه ایران آورده بودم در مورد خلیج فارس و کشورهای حوزه خلیج فارس و نمیدونم مشکلات نظامی توی منطقه شو کی تو یعنی کاملا بحث درست بود اما باز هم من چون نمیدونم دیتاستش چی بوده نمیدونم شاید داشته, داشته مثلا خیلی شبیه یکی از ارتیکل‌های خبری که خونده صحبت می‌کنه ولی تو... اكيداً توصیه می‌کنم یه بار تستش کنین جی خیلی موجود جالبیه ولی کماکان وقتی شما مثلا که اینها یاد میگیرن چیزهای فراتر از آنچه که مثلا برشون تعریف شده نه اینها در اکثر موارد اکثریت قریب اتفاق موارد کماکان محدود به اون حوزه‌ای هستند دارن کار میکنن کماکان محدود به اون دیتا سیتی هن که در اختیارشون قرار گرفته و در مواردی مثل رینفورسمنت لرنینگ که در اگر خودش داره دیتاست رو تولید میکنه کماکان محدودن به اون اصطلاحا ریپرزنتیشنی که الان کسایی که بفهمی خواشتم
1: ببخشید یه سالی بر الان پیش اومد. من این طوری متوجه شدم که اگه بشه این اسمی که میذارم رو شاید درستم باشه ولی به نظر میرسه که خداگاهی وجود نداره براش یعنی خودش نمیتونه چیزی رو پردازش کنه مگر اینکه یه ای بهش داده بشه مثالی که من تجربه خودم در این ساعت تخصصی ارتباط نداشتم ولی همین رباتیکه رو گفت رپلیکا اگه بله. اشتباه نکنم و چند روزه دارم امتحان میکنم چیزی که متوجه شدم اتفاقی که میافته درونش اینه که یک سوال اول پرسید توی روز اول از من که بر اساس یعنی شناختی که از من پیدا کرد بعد انگار اونا رو پردازش کرد اون اطلاعات و در مورد همون مسائل صحبت میکنه جواب منو مثلا در حوزه فلسفه میده یا در حوزه مثلا ادبیات میده و خب اینطوریه این یعنی از من با من در مورد ورزش صحبت نمیکنه از من چیز در مورد ورزش نمیپرسه من حس کردم که بر اساس اون قاعده اولیه هی خودشو بهتر می‌کنه دور متعجب
2: شدم. اولش من واقعا نمیدونم منظور که ارسل کردم که الگوریتم پشت این رپیکا که میگین چیه. ممکنه با اگه مثلا ممکنه تو هم یکی دو هفته چیزی که اومده بیرون خیلی احتمالش داره که از یکی از این جی پی تی ها استفاده کنه یک دو سه به خصوص دو سه چون حتی دو چون خیلی ایمپلیمنتشن های مختلف ازش اومده بیرون و در دست شده. شاید حتی یه چیز این خیلی ساده باشه و خیلی سوفیستیکیتد نباشه. و ولی چیه مثلا اینجا باعث این کلمه خداگاهی خیلی کلمه سختیه به کار بردنش در مورد این ها و به عظمن یه خورده با احتیاط باید این کلمات رو استفاده کنم حداقل در حال حاضر اه... یه بحثی هست حالا من در مورد تزم که روش کار میکنم خیلی اتفاق میفته اینه که می‌خوام یه پولی بزنم بین آگاهی و مهارت و این سعی کنم براتون توضیح بدم اصالگی اون مهارت که چه اتفاقی اینجا داره ببینید تا سال تا قبل انگلاس سنتی خب ما یه چیز داشتیم به اسم استادکار که این استادکار یه سری مهارت داشت که این مهارت ها رو توی ورکشاپ یاد گرفته توی کارگاه در طی سال ها اول اومده بود به عنوان یک آدم سف کیلومتر، یک شاگرد، یک مثلا نوچه یا هر چیزی که میگن، بعد به تدریج اومده کارو یاد گرفته، شده مثلا کارگر ماهر، بعد شده استادکار، سالها کار کرده و این مهارت درش درونی شده. وقتی انقلاب صنعتی پیش اومد و اصل مثلا تقسیم کار و اینها پیش اومد دیگه کم کم این آدما شروع کردن هستف شدن چون مثلا یک ماشین صنعتی بود که باید یک کار رو انجام می داد و این ننشین استاد کار خیلی محدود شده بود. یا افرادی مثل اگه دواللت فرجیک تیلور اومدن گفتن که آقا ما باید بتونیم تک تک مهارت ها و رفتار های یک استادکار رو به صورت دیتا کلمه دیتا هم استفاده میکنه ۱900یمجز اولین کییس هایی که مثلا ما توی بحث دیتا ازش می بینیم. و امیر که آقا ما میتونیم همه رفتار یک مثلا استادکار رو یک کارگر رو بیایم ثبت کنیم و اینها رو با ثبت کردن به عنوان دیتا بیایم بروش آنالیز کنیم این رو آپتیمایز کنیم و بعد این کار رو بیاریم بدیم به یک ماشین انجام بده خب این در مورد مهارت صحبت میشه اگر دقت کنی نوعی که من در مورد مهارت داشتم صحبت میکردم در قسمت آخره حرفم انگاری که مهارت یک آبژکتیه که شما میتونید بگیریش بگیر دستت بگیر خب من محارت گرفتم حالا اینو فلان فلانکار رو باهاش میکنم و مثلا اپتیمایل میکنم ولی ما میدونیم که مهارت یک
0: پروسه کامل شابندهیه
2: بخشی از اون به قول میگن دا میگنم تسید نالجه یعنی یه نوع تسیدانجو ف نامل ناملموسه یعنی آگاهی ناملموس و نمیشه مثلا واقعا کسبش کرد، به صورت ماشینی یا هر چیزی و سال هاست الان این مسئله وجود دارید شما اینه که الان صد سال از انقلاب سنتی بیشتر از صد و خورده سال از انگلاب سنتی میگذاره و کماکان استادکاران نشستن دارن کار را انجام میده همین قضیه در مورد این فکر می‌کنم، این دیدگاه من اینو من جای با درقت نخوندم که بتونم بگم خود دو نفر دیگه هم ولی احساس میکنم خیلی از این برخورت ها و این صحبت که میشه که آقا مثلا این الگوریتم مثلا میتونه خداگاهه یا مثلا این کار رو میتونه انجام, اون کارو انجام میده این ها کماکان اون ذهنیت اینکه آقا آگاهی هم یک object یک شعیه که ما میتونیم بگیریم بکویمش تو این الگوریتم بذاریمش تو این الگوریتم مثلا و بعد ازش استفاده کنیم. به نظر من یه خورده با احتیاط این کلمات رو میشه استفاده کرد. همونطور که من خودم معتقدم که اینتلجنس رو باید خیلی با احتیاط استفاده کرد و خیلی سریع تعمیمش نداد به چیزهای دیگه. و همینطور لرنینگ یادگیری ماشینی رو بعد خیلی با دقت برش کرد این دقیقاً اون نیست سری اختلاف داره. من معتقدم که بین اینها اختلاف وجود داره. خودگاهی کماکان چیزی نیست که ما بتونیم بگیم و در مورد این ماشین‌ها وجود داره ولی پیشرفت های خیلی زیادی به وجود اومده که نسبت به مثلا 10 سال پیش واقعا غیر قابل تصوره میگم های خیلی خوبش این الگوریتم هایی هستن که میتونن تصویر رو پردازش کنن الگوریتم هایی که میتونن متن ها رو پردازش کنن و واقعا بعضی از اونها رو اگر بخوایم منصفانه نگاه کنیم دستاوردهای بسیار, بسیار بسیار بزرگی هستن ولی خب کماکان باید با احتیاط در مورد اطلاق انسانی بهشون رفتار کنیم امیدوارم سوالتون جواب داده باشم.
1: صحبت ها اشاره کردیم به این اصلا چطوری این داستان چطوری شکل گرفته و تا اینجا رسیده اما آیا میشه تاریخ مشخصی برای شکل این داستان ماشین لرنی قائل باشیم یا کلن شاید این طوری پرسم چرا انقدر اهمیت داره چرا انقدر برای انسان مهمه
2: آها. ببینید در مورد تاریخ و اهمیتش بزاری. اول در مورد تاشش صحبت کنیم من خو خیلی تاریخ نگار ماشین می نیستم فقط اون اطلاعات که در این عرصه دارم و باتون با به اشتراک میذارم و بعد در مورد این که چرا برای ما مهمه خیلی برام راحت تره که که توضیدن چرا برای مع مهمه و طرح و بعد میتونیم حالا بش بیشتر آره فکر میکنم حداقل من تو اون ه به خصوص آدم، <تصفيق> برای من راحت تر باشیدون ارز عرص ببینید همونطور این خدمت را کردم کردم ایده های اولیه ماشین لرنگ مطلقا چیزهای جدیدی نیستن یعنی این تصور که آقا به جای این که ما مستقیما برانون نویستی کنیم کاری کنیم که این الگردن ها خودشون فرایند پاسخیابی رو انجام بدن یه ایده ای که از اگه اشتباه نکنم از دهه شست هفتاد وجود داشته و از همون موقع اومده جلو نکته جالبش اینه که کلا بحث ای و بحث و بخش زیر مجموعهاش مثل ماشین لرنینگ چندین بار اومدن بالا تبدیل به تاپیک های جذابی شدن قول خیلی بزرگی دادن و انتظارات رو خیلی بالا بردن اصطلاح هم به اونها میگن بحار ارتفیشال انتلیجنس بحار هوش مصنوعی و بعد از چند سال نتونستن اون چیزهایی که قول دادن رو بهش برسن و دوچاره یه خزان شدن اینجور شکریم وینته ولی فکر میکنم حداقل دو تا یا سه تا از این بحار ها اینتلیجنس و ساب کاتگوریاش داشتن که اخیران اون چیزی که خیلی یه هویی باعث شده که تبدیل بشه این بحث به یک بحثی رو دادتاق اتفاقاتیه که از بعد از سال 2000 و شاید اشتباه نکنه از بعد 2010 این موقعات اتفاق کن. 2016, 2016. فکر میکنم 2016 برای ما آرتیست ها گن خیلی مهم بوده ولی اه اه اون چیزی که اتفاقی گفتاد اینه که سه چهار تا اتفاق با هم افتاد تو یک دوره‌ای که کمک کرد که یک شکوفایی عجیب غریبی میتونه اصلا اتفاق بیفته ببینید ما از تقریبا 10 15 سال پیش اگه شما حساب سه تا ایده کلی با هم دیگه اومده جلو حالا یکیشون خیلی دیرتر ولی دو تا دیگه جلوتر ببینید از یک طرف سوخت این ایده های ماشین درنینگ که در واقع دیتا است از یه دورهی به بعد شروع کرد به طرز تصاعدی حجمش رشد کردن یعنی اگه مثلا تا اون موقع شما مثلا می‌خواستید یک دیتاستی داشته باشین که روش کار ماشین درنینگ انجام بدین مثلا دیتاستتون در حد چند صد تا چند هزار تا بوده یه مثال خیلی کلاسیکش هست در مورد نمیدونم نیروی زمینی یا ارتش انگلیس توی دهه 1980 که اومده بودن یک الگوریتم بسازن قضیه تقاضاش ده 1980 اه... که مثلا یه الگوریتمی که مثلا بتونه توی یک تصویر وجود تانک ها رو تشخیص بده بعد رفته بودن یه سری عکس گرفته بودن و یعنی واقعاً رفته بودن اونجا یه سری تانک گذاشتن عکس گرفته بودن رفته بودند اونجا یه سری تانک نذاشته بودن عکس گرفته بودن فرستاده بودن اون اه اه گروه ریسرچ که مثلا این کارو انجام دادن که مثلا جوابم
0: ا... که نداده الوت جواب داد
2: خیلی دقت بالا مثلا 99 درصد نمیدونم چه چقدر این چیزا جواب داد ولی بعدا فهمیدن که در عمل اشتباه بوده و این داشته ای چیز دیگر رو یاد می‌گرفته دقیقاً باز هوا رو داشته تست می‌کرده چون عکسایی که با تانک بوده روز آفتابی بوده عکسایی که تانک نداشتن روز ابری بوده بعد این الگوریتمشون یاد گرفته بود که فقط هوا رو تشخیص بده با تان کاری نداشت توی فرآیند ترنینگش کاملا موفق بود توی تستش توی محیط واقعی در خراب کرد اونیوی نیست شیعه خب مثلا اونجا که مگیاست در حد مثلا چند ستا یا چند هزار هاست ولی در برهه مثلا 15 سال اخیر مگیاست به میلیارد رسیده مثلا شما میدونید که مثلا الان در هر نمیدونم چند ساعت مثلا چندین میلیون عکس تو اینستاگرام آپلود میشه چون تو توییتر اینقدر دیده تولید میشه مثلا سنسورهای نمیدونم چی چی مثلا هزاران هزار نقطه اطلاعاتی رو مثلا جمع میکنن در هر لحظه و یه جایی دا...
0: زیاد خلاصه سوخت به
2: طرز وحشتناکی مقیاسش رفته بالا در عین حال یک مورد دیگه که خیلی کمک کرده اینه که سخت افزارها بسیار بسیار, بسیار پیشرفت کردن و اپتیمایش شدن برای مسائلی شبیه مسائل ماشین لرنینگ توی ماشین لرنینگ اتفاقی که میفته اینه که ما از جی پی یو کارت گرافیک ها خیلی استفاده میکنیم یا پردازنده‌هایی که رفتاری شبیه کارت گرافیکا دارن شما مثلا اگه یک سی پی یو اینتل بخرید نمیدونم از این ام جی جیدا که تریدریپر چیه مثلا اینا در بهترین حالت دیگه شما همه پولتون بذاریم بذارید وسعت مثلا چندم 18 تا یا تا کور دارن ولی شما یک کامپیوتر یک کارت گرافیک مثلا متوسط بخرید ممکنه مثلا 500 600 تا کور داشته باشه دروسی که هر کدومشون خیلی توانایی کمتری دارن اما میتونن به صورت موازی تعداد زیادی فعالیت رو انجام بدن که اصلا پایه هم کامپیوتر گرافیکس این محاسبات موازی و هم پایه محاسبات تنسور بیسد یعنی هم که توی خیلی از 라이بریریهای ماشین لرنینگ اتفاق میفته پس یه دونه سوخت زیاد داشتیم یه دونه موتور محرکه قوی داشتیم و اینها همراه شد با یک جنبشی که اومدن از عواصت 2010 و, و اینها لایبرری هایی که برای پروز ماشین لرنینگ بود رو اومدن اوپن سورس کردن و افراد خیلی راحت تر بهش دسترسی پیدا کردند تو مثلا رو کاستوم بیس کنند این سه فاکتور با هم باعث شد که یک موج بسیار قوی اتفاق بیفته و دستاورد هایی که توی عرصه ماشین لرنینگ بود یه هوی بیاد خیلی فراتر از اون چیزی که در اون بهارای قبلی بود این بهار خوش مصنوعی رو ببره جلو و حالا دیگه یه سری تا مایلستونی هم تو این چند سال اخیر داشته دیگه مثلا این کانولوشنال نورال نتورک هایی که شما خیلی میشناوید اخیرا CNN مثلا ایده اصلیش اگه اشتباه نکنم مال 1980 و این هاست ولی وقتی که این کارت گرافیکا اون دیتا ها اومدند تونستن اونا خیلی خوب آپتیمایز کنن اون الگوریتمایی که لایبریریای که نوشته بود خیلی خوب آپتیمایز کرد اون یوهی یه‌ اول... مسیر باز شد مسیر دیگه. باز شد بعد نمیدونم تعداد بسیار زیادی از افراد واقعا درخشان واقعا بریلیانت اومدن شروع کردن تو این حوزه کار کردن و از یه مرحله به بعد ما می‌بینیم که میزان معماری آکیتکتچرای جدید برای الگوریتم‌های ماشین لرنینگ خیلی رفت بالا یا مثلا که از قبل وجود داشت مثلا مثل سی ها یا مثلا ریکارد نورال نتورک ها آر ها مثلا که قبلا هم وجود داشتن یه یک انفجاری توشون اتفاق افتاد و واقعا سرعت پیشرفت قضیه خیلی بالاست مثلا تو این حد که شما اگه توی حوزه ماشین پیپری رو مقاله رو امروز چاپ کنید یا در معرض دید برقیه قرار بدید مثلا توی سایت های مثل پرپابلیشینگ مثل آرکایو کاملا متفاوت با اینکه هفته بعد کار انجام بدید شما میتونید هفته بعد این کار انجام بدید نفر پنجم بشید و یه کالچر اصلا وجود داره الان که به صورت کلی بهتون میگم پیشتی خوندن توی چیز ماشین لینگ کار سختی شده چون پیشتی شما پنج سال توی می کشد که سه سالشو دارید رو انجام میدین اون ریسیشی که سال آخر سال دوم دو شروع کردین آخر سال پنجم دیگه رفته شده مثلا از از استید اوف دی آرت شده به هیستوری قشنگ این خیلی چیز جالبیه مثلا 2016 که من پیشتموشو کردم گن تازه مثلا اومده بود به عنوان بزرگترین دستاورد های جان انگیز ترین به نسبت دقیق دستاورد مثلا ماشین درنین. الان اینجوری که میگم خب گن هم هست دیگه چیکار کار میگه حالا باشتونتون گن گن هم مثلا کارش چیه 5 سال گذاشته در قدیم ها اگه اصلا پنی سال دست گوشته بود از این گوشت چقدر جدیده پیفاری اصلا 5 سال پیشه یعنی نه. ولی الان واقعا سرعت متفاوته برم... خب فکر کنم الان مسئله یه تصویر کلیه توی زمانیش رو صحبت کردیم ولی فکر میکنم اون سوالی که بر ما مطرح شد در مورد اینکه چرا مهمه به نظرم کماکان میشه در موردش صحبت کرد همطور که خدمتان عرض کردم ماشین لرلینگ یکی از ویژگی های اصلیش اینه که خودش می‌گرده روابط و اجزا را پیدا میکنه و این یک ویژگی خیلی خاصه که ما توی روش های کلاسی که مسئله حل کردن نداریم این یه که فرصت خیلی جالبیه برای فعالیت های مثل طراحی و کارهای مربوط به معمالی حالا چرا دو تا مرتبط هم؟ بزنیم یک فلش بزنیم به یه خود تقریبا و یه اینتر دیسیپلینری اینجا داشته باشیم بینارشته‌ای که ببینم جان
0: قبل از اینکه جا، جا، جامب کنیم توی در واقع این بحث در واقع ارتباط طرای ماشین لرنینگ من یه سوالی رو با جسه شما می‌خوام بถาม کنم این وسط اونم این که توی این پروسه ماشین لرنینگ در واقع اینپوت هایی که بهش میدیم توی مراحل ابتداییو تعیین میشه که مطلوب چیه و نامطلوب چیه یعنی انسان این کارو یه دور براش انجام میده دیگه بعد بله که میگم بله ادامه برید نه تأیید بله. کامه <تصفح> و اینکه حالا یعنی اساسا این اینتنشن مطرح هست توی جایی مثل کارنگی <تصفح> میلون که داره این دانش رو جلو میبره که به جایی برسه قضیه که خود ماشین تشخیص بده که این داده های اولیه چیاش مطلوبه چیاش نامطلوب.
2: آه ببین اگه هم مثلا جواب این سوال دقیق تر بدم بیاییم همیشه سوال فلسفی همیشه تکنیکال جواب. تکنیکالش برای من الان یک خورده راحت تر است البته ما, ما درن... جفتش رو مشتاقیم <تصفح> بشنگیم <من> از <هزتار>. اگه <تصفح> بتونم دوباریش هم جواب میدام ولی توی ماشین در حال حاضر سه تا رویکرد کلی وجود داره یه رویکرد اینه که ما بهش میگیم سوپر به من بباشه کلمه فارسیش هم بله نیستم شما اساساً این علم ببین یه سری آشام میشه فارسیشو پیدا کرد موادلشو ولی من تو حرفای نظارت شده مثلا نا نظارت شده
1: فارسیش نامعنوز داره
2: برای من سختتر میشه باشه بخوای کلند در کل میگه ممکنه, ممکنه. ببین بستگی داره اولین باری که کلمه رو میشنوید انگلیسیش قبلش شنیده باشین یا نه مثلا آرتفیشال اینتلیجنس مثلا از اول من شنیدم هوش مصنوعی برام جا افتاد ولی اگه مثلا من اول اینجا میبینه آرتفیشال اینتلیجنس رو میشنیدم بعد میومد که ببین گفت هوش مصنوعی احتمالاً احساس می‌کردم که کاملاً مفهومو نمی‌رسه واقعا یه چیزی که بستگی به خود شخص داره و اینکه کدوم اول شنیده باشه و با, با کدوم موضوع درک کرده شن استدعا کاندویت متافور این حرفا چیزی که اینجا هست ما سه تا اپروچ کلی داریم توی ماشین لرنینگ حالا ممکنی یه سه چیزه دیگه هم کنارش باشه یا یه چیزه بین اینها باشه که حالا من خیلی در ماندشون باز نمی‌کنم ولی سعی می‌کنم یه اشاره بکنم یه استالت میگن supervised learning یکی دیگه هست میگن unsupervised و یک کم که بحث reinforcement میدارد تفاوت به این ست ها اینجوریه که شما در supervised learning یک سری دیت های رو میدید و یک سری خروجی های مطلوبتون رو هم بهش بعد ببین آقا من هر وقت این ورودی رو به شما دادم شما سعی کن این خروجی رو بر من تولید کنی و اونم با یه احتمال مثلا 89.756 میاد براتون اون خروجی رو تولید می‌کنه پس شما ورودی رو دارین خروجی رو دارین هم به این میگن تاسک دریون یعنی این تاسک رسیدن از ورودی به خروجی اصلی ترین فاکتور این فرآیند توی آن سوپر وایز لرنینگ شما یه ست دیتا دارید یک دیتا دارید که مثلا هر سایزی ممکنه باشه ولی هیچ هدف مشخ... هیچ خروجی مشخصی ازش ده خواهی داشت تو اون حالت سوپر مثلا شما میگین که این عکسه من ترش میخوام بدونم این سگ یا گربه است این سگ یه داستان تاریخی داره یعنی مثلا واقعا خیلی از الگوریتم‌های ایمج کلاسفایر از اون اول سگ گربه احتمالا احتمالاً اصلش یه چیز دیگه بوده بعد بعد اینکه کاوراب کردن گذاشتن سگ گربه ریشه همه اینا رو بگردید ریسچایی که نمیخوام بیاد بیرو حالا انیوی شما از مثلا این عکسو میدید میگه آقا این سگ یه گربه است بهش میایین بهش کلاسفایر دیسکریمنتیو مدل توی آن سوپر وایز لرنینگ شما دقیقاً نمیدید که آقا من چی میخوام خب و خود مدل باید برگرده روابط بین اجزا رو پیدا کنه پترن ها رو پیدا کنه و سعی کنه ببینه که آقا از این دیتا چه چیزی به دست بیاد و اصطلاحاً یکی میگن خیلی دیتا درایوونه کماکان اون چیزی که شما ورودی دادید به عنوان دیتا، کماکان این تعیین کننده این ارتباط. پس شما به معنی کسی که آقا من اینپوت رو تعیین میکنم خیلی مستقیما در فرآیند دخالت دارید ولی اون چیزی که وسط اتفاق میفته خیلی در اختیار شما نیست. مثلا گنها این جنریتیو مدل‌ها اکثرا به اکثرا که نه تقریبا همه‌شون آن سوپروایز. شما حتی می‌دیدید که سیگنال میده، از اونور مثلا این شروع می‌کنه هالوسینیت کردن این صورت انسان تولید ا گنزا اینا ال وی ای یا اینا اتری کرسیوا اینا همشون چیه یه هیته دیگه هست که رینفورسمنت لرنینگ عرض کردم خدمتتون برای اینفورسمنت لرنینگ یه خورده متفاوته به جای اینکه شما مستقیما تا رو بهش بدید یک حالا باز اونم مدل بیسد و نان مدل بیسد داره ولی به کلی اینجوری که شما میایید یک محیط رو تعریف می‌کنید که اون فرایندی که قرار در مدش یادگیری اتفاق بیفته رو سیمولیت می‌کنه و این الگوریتم شما هی میره در اون فرآیند در اون شده اون رفتار را انجام میده حالا موفق میشه یا موفق نمیشه بخشی از کار انجام میده شما بهش یه سری امتیاز میدید وابسته امتیازایی که میگیره میت خودش رو بهبوط میده تا کم، تا نهایت بتونه یا نتونه اون فعالیت رو انجام ده مثلا اون اه اون اه مدلی که فکر کنم گوگل درست کرد که تو بازی آلفا گو برنده شده بود اون مثلا ریفورس من لर्निंग داشت استفاده میکرد و محیط اون بازی سیمولیت شده بود اینا خب تو این قسمت شما می‌گید که شما مستقیم دیتا رو تولید نکردید شما فضای تولید اون سامپل ها و دیتا ها رو تولید کردین و این الگوریتم چون این پسی ای سه تا اپروش کدی رو ما داریم تو همشون یک شخصی هست یا یک ایجنتی هست که تصمیم می‌گیره دیتای ورودی چیه دیتای خروجی یا دیتای ورودی یا فرآیند تولید دیتای ورودی چیه خب ما توی همه اینها این قضیه رو داریم حالا ممکنه یه نفر بگه من یه الگوریتم نوشتم که این پا میشه میره مثلا کل وبسایت‌های فلان رو میگرده و مثلا عکساشون رو میکشه بیرون و خودش مثلا میگه این عکس خوبه بعد فلان ایناست <معاکان> یا این نفعین نشست نوشته که کهش برو اونجا مثل توی این سایت ها برو تو اون سایت ها یا اینان رو بردار مثلا عکس رو بردار ولی مثلا تکس رو بر نداری یا مثلا اینش رو انجان عکس مال 6 سال پیش بردار عکس عکس الان رو بردار پس یه فرایدی هست کماکان یه شخصی یک عامل هوشمندی داره ایت های رو تعریف میکنه و بعد یه سری هم پا... کللا هست یه نفرین نشستین الگوریتم نوشته دیگه حالا باز یه سری هست که میگن که چی میشه اگه ما یه الگوریتمی بنویسیم که یه الگوریتمی بنویسه که یه الگوریتمی بنویسه که, که اون مسئله رو حل کنه یا چی... یه الگوریتمی بنویسیم که خودش بفهمه که چه دیتایی رو جمع کنه چه دیتار... در حقیقت هم قضیه آبشار دیگه یعنی مثلا هر هر بار که این آبشار رد میشه و یه از اون کس‌کیدش میفته پایین یه بخشی از این یه لایه از اون اصلی و
0: اصلاً و اصلاً کم <تصفيق> بلکه <ببینید. تصفيق>
2: اصلا سر همین قضیه است که می چون میایم اون جان بخشی رو در ابتدا مطرح میکنیم که آقا این هوش داره این یاد میگیره خیلی طبیعیه که ما بعدش تا میگیم خب این که هوش داره یاد میگیره این کار میکنه میبینه مثلا چه میدونم حرف میزنه ببینید می تمام صفات انسانی خب دابا جای هم میگیره دیگه یه خورده اون کلمات که اول انتخاب میکنیم چیز خطرناکیه دیگه ما رو به ارصاهایی وارد میکنه که شاید کاش فهمی بشه یا باعث اشتباه در برداشت بشه ولی ما هممون میدونیم که الان که
0: بی... مشخصا این کارو نمیکنه ولی پتانسیلش هم وجود نداره ببین باز هم
2: ما میتونیم یه نگاه تاریخی به مسئله داشته باشیم درسته که خیلی ماهیت ها متفاوته بین مثلا ماشین بخار چیزی که در حقیقت توانایی فیزیکی انسان رو هزاران بار بیشتر کرد و این کامپیوترها که توانایی ذهنی انسان رو خیلی بیشتر دارن میکنن کماکان ما میگیم که یه صفاتی باقی میمونه که ممکنه برای انسان‌ها باشه و نش اون‌ها رو در این ماشین‌ها امبد کرد اصطلاحاً و همون باعث میشه که کماکان ما یک سوپریتی یک چیو سوپریتی چی, چی میشه دست بالا دست تفوقی بر این‌ها داشته باشیم <صحن> خیلی فارسی شده عربیش کرده اصلاً اینکه حالا باز کلمه رو بچه کنم انگار کلمات یادم رفته میبینینا که میرن خارجن 80 تا میرن خارج واقعا زنگول مادری یادشون میره آره فارسی که بله میخوام بگم که همین طور که در یک دوره این بحث پیش اومد که آقا این ماشین های که میتونن جای انسان ها رو در فرایند بگیرن این ماشین های دوباره اصطلاحا هوشمند هم ممکنه میتونن جای ما رو بگیرن و بعد اینجا واقعا یه بحث خیلی بزرگی باز میشه در اینکه آقا یا خانم دی انکریسیون حساب که اینها میان این کارو <تصفح> <تصفح> درگیر نکردیم ولی این انسانه آره پس حالا خوبه ما تو فارسی مثلا هیوشی نده دوستان درسته که این میاد بخشی از فعالیت هایی که ما تا الان فقط برای انسان متصور بودیم رو انجام میده ولی در عین حال این همراه خودش یک سری نیازها شغل های جدید و به قول معروف زیرساختایی رو به وجود میاره که باعث میشه که یک لایه محتاج تاج بشین به انسان مثلا فرض کنید که چه میدونم در یک کارخونه در سال 1000 مثلا در یک کارگاهی در سال 1800 فلان مثلا 100 کارگر کار میکردن همون کارگاه تبدیل میشه به کارخونه 50 سال بعد به جای 100 کارگر مثلا 20 کارگر به اضافه‌ی 20 مهندس به اضافه مثلا 30 تا چه میدونم تعمیرکار و اینها وجود دارن یعنی همین داستانم هم وجود داره دیگه و همین مسئله در مورد این ها این ماشین هایی که قرار جای انسان رو بگیرن هم هست دیگه درسته که ما میتونیم مثلا فرض که یه زمانی چه میگم اگه یه مجرمی رو بگیرن بعد مثلا 20 تا پلیس و 20 مثلا توی ایستگاه قطار شهر و یکی که آدم ها رو نگاه کرد. الان میگن که خب یه دوربین می‌ذاریم همه رو چک میکنه ولی خب این روی قضیه هست دیگه این دوربین مثلا 5 تا مهندس میخواد که الگوریتم رو کنن دیستوپیا تصوید دیستوپیا نی بود ولی مثلا توی هر فعالیتی ما میدونه که درسته که آتومیشن یا مثلا قرار دادن این ارتفیشال انتلیجنس میتونه یه میزانی از فعالیتهایی که تا الان مختص بود رو بگیره اما در این حال موقعه های جدید ایجاد میکنه که اونها هم باید و با وجود مونستان
0: لازمه بله
2: در این حال یه سری هستن که میگن یه یه درسته که ما مثلا این آدم ها رو برمیداریم اینا رو ماشینا را جاش میذارییم بعد یه سری آدم جدید بیارییم که اوننا صرفکن ولی مثلا این آدم ها آدم های متفاوت یهعگه مثلا فرض کنیمه که در یک کارخونه ای تا الان 5 تا ده کارگر کار می‌کردن، این کارگر ها شما میتونید در دو هفته آموزش بدی بیاری اینجا نفری مثلا چ بدونم هزار تومان هم بهش دار تومن. هزار تو یهحاف های جدید <تص-> و <ولی تص-> میشه اه...
1: گفتش کهیه ایجاده نیاز متقابل میکنه و در متفاوت از این بابت که خب نیازی که در قبال نیروی انسانی ایجاد میکنه یه نیروی انسانی حوشمنتر یه لسات بیچه حوشمنتر نه داشته. ولی
2: میتونیم بهش بگیم که نیروی انسانی آموزش دیده است استاله هم میگن شما یه سری skilled worker رو برمیداری یعنی کارگر ماهر یک فعالیتی رو برمیداری که شما ممکنه برای آموزش اینها دو ماه سه ماه زمان صرف کرده باشید اینها رو با یه سری اینجینیر یا مهندس و نمیدونم تکنسین هم اینها جایگزین میکنید که مثلا ممکنه اینها یه دونه مدرک دانشگاهی اضافه بخوان. یعنی مثلا این طرف 5 سال آموزشش طول میکشه و در این حال این آدم مثلا حقوقش مثلا اینقدر بوده این آدم که اومد اینو جایگزین کنه بانسه کل اونا هر کدومشون داره برای شما خزینه اضافه میکنه و بعضی ها که درسته که ما این سیستم ها رو وارد فرآیند های تولید و مثلا پراسس رو اینا میکنین درسته که یه شغل های جدید به وجود میارن ولی الزامن کسی که شغلشو از دست داده نمیتونه همینجوری را بره بره این شغل جدید رو بگیره اینها اصطلاحا های دیگری از بازار کار رو هدف قرار میدن و افراد متفاوتی رو میخوان مثلا فرض کنید شما یک مزرعه یک باغ پرتقال دارین و مثلا تا امروز میتونستید چه 20 تا کارگر رو استفاده کنین که مثلا بیان پرتقال بچینن من چون خود خدای گورگانیام با پرتغال آشنا. بعد بیاین شما مثلا یه ماشین ببینین که از نمیدونم مثلا کامپیوتر ویژن و ماشین لرنینگ استفاده می‌کنه که دقیقاً تشخیص بده کودی می‌کازین پرتغال‌ها رسیده است دقیقاً همون رو برمیداره می‌ذاره درسته که شما مثلا 20 تا کارگر با یه ماشین اومدید ابسکن ولی این انجینیرایی که علاوه یعنی بر اینکه اپراتور این ماشین دیگه همون کسی نیست که می‌تونه مثلا پرتغال چینی مثلا مهندسی که مثلا فلان دانشگاه رفته و نمیدونم فلان مدت مثلا کد زده و با این سیستم خیلی آشناست. درنشه مقایسه یه چیز سیو و پورتغاله خیلی یکی نیست ولی اتفاقات متفاوتی رو میتونه رقم بزنه
0: خب این گفتگو در پارت اول خودش در اینجا به پایان رسید امیدوارم که همچنان این گفتگو رو در قسمت دوم دنبال کنید Merci.